0: Ну давайте уже признаемся, каждый из нас нет-нет, да застревал в какой-то игре и вместо того, чтобы взглянуть на проблему с другого угла, все равно повторял одно и то же бестолковое действие, которое очевидно не сработает. В жизни то же самое, на работе ступор, творческий затык, ты вроде стараешься, долбишься головой в стену, но дело не сдвигается с мертвой точки, задачи так и висят, ничего придумать не получается. Но вот знаете, что самое забавное? Всему виной один дурацкий психологический феномен, причем порой он проявляется даже на уровне самых мелких бытовых проблем. И сегодня об этом поговорим, но чтобы было понятнее, опишу несколько ситуаций. Вот бывало ли с вами такое? Нужно открутить какой-то винтик, а отвертки нет. Кто-то побежит в ближайший строительный магазин или на маркетплейс и вообще отложит на завтра. Но если вы слишком ленивый, можно просто взять монетку. А если шуруп под крестовую, то, например, нагреть зажигалкой противоположный кончик старой зубной щетки и сразу вставить в крестовину. Сработает с не сильно затянутыми винтами. Нужно забить бить гвоздь, а молотка нет. Но ну, в принципе, с этим не хуже справиться и плоскогубцы, и гаечный ключ. И вроде это очевидное решение, однако вы не представляете, сколько на самом деле вокруг нас людей, которые не могут справиться с базовыми задачами из-за того, что у них типа нет подходящего инструмента. Но давайте напомню еще один пример посерьезнее. Плесень долгое время считалась исключительно вредной, ведь она отравляет живые организмы. Но однажды кое-что изменилось. В 1928 британский микробиолог Александр Флемин исследовал сопротивляемость человека стафилококку. Однако дядька он был неряшливый и уехал в отпуск семьей, оставив немытые лабораторные чаши Петри на столе. Когда он вернулся с отдыха, то обнаружил, что в одной из них образовалась плесень, которая убила стафилокок. Халатность и английская сырость привели к этой случайности, но все-таки наблюдательный Флеминг пришел к выводу, что плесень выделяет вещество, убивающее бактерии. Конечно, он поначалу не мог понять, как сделать из этого что-то полезное, ведь не был химиком, но фармаколог Горд Флори и биохимик Борис Чейн смогли очистить и выделить пенициллин, с помощью которого человечество научилось лечить стриптококковые инфекции, ангину, пневмонию, зараженные раны, ожоги, даже сифилис и многие другие заболевания. Это открытие сыграло важную роль в грядущей Второй Мировой, ведь спасло миллионы жизней. Да и большинство современных антибиотиков созданы благодаря вот этому вот открытию, хотя кое-какие попытки предпринимались в 19 веке, но не имели успеха, потому что порой ну к этим исследованиям банально не несерьезно относились, ведь была четкая установка плесень приносит вред Люди придумали печь лепешки еще 12 тысяч лет назад и только в 16 веке, когда в Италии появились помидоры, кто-то додумался положить их на лепешку и в итоге получилась пицца. Люди постоянно совершали какие-то внезапные открытия, просто потому что человечество долгое время считало, что у того или у иного предмета только одно предназначение. Те, кто преодолевали этот предрассудок, в итоге двигали нас вперед Мы уже вплотную подобрались к новогодним праздникам, и если у вас еще нет планов на длинные выходные, то я подскажу. Сейчас отличная возможность провести время с друзьями в классической ламповой MMORPG Perfect World. Тем, кому поднадоело стандартная фэнтези, тут вас ждет оригинальный мир, основанный на китайской мифологии. Выполняйте квесты, исследуйте подземелья, участвуйте в межсерверных баталиях на сотни человек и вступайте в гильдии. Разработчики запустили новый сервер и обновление Песнь Прилива. Это сильно освежило игру, поэтому и старым, и новым игрокам не будет скучно. Теперь в игре появился класс Барда, который умело применяет в бою музыкальный инструмент Цинь для поддержки союзников и серьезного урона по врагу. Ну а если бард возьмется за меч, то на него перестают действовать все негативные эффекты, и он получает бонусы к передвижению. Также добавили новые сюжетные задания об историях героев идеального мира, переработали ПВЕ, ПВП и перебалансировали некоторые слишком сложные подземелья. Ну а если вам надоест ваш персонаж, то теперь можно сменить класс на любой из существующих с сохранением прогресса. Если же вы пока не играли в Perfect World, то игра стала доступнее благодаря системе бонусов Путь новичка. Она помогает прокачаться на ранних этапах. С помощью особых благословений вы будете получать больше опыта и скорее освоитесь, чтобы приступить к активностям высокого уровня. К тому же на сервере Аберон будут еще и марафоны развития с ценными наградами, в которых могут поучаствовать все желающие. Короче, никакой духоты, просто забирайте подарки и начинайте играть наравне со всеми по ссылке в описании. Путешествие в идеальный мир бесплатное, и доступна для всех. Это явление, когда мы считаем, что какую-то вещь можно использовать только так и никак иначе, называется функциональной фиксацией. Впервые его описал гештальт-психолог Карл Дункер. И чтобы понять эту проблему, Дункер ставил эксперименты. Один из самых известных — проблема свечи. Испытуемым дают свечу и просят прикрепить ее к пробковой стене так, чтобы с нее не стекал воск на пол или на стол. Из инструментов для решения проблемы у испытуемого есть спички, в моем случае зажигалка, и коробка с канцелярскими кнопками. только не делали испытуемые, кто-то плавил воск, чтобы прикрепить свечу к пробковой стене, кто-то пытался пришпилить ее с помощью кнопок, а некоторые пытались склеить кнопки, чтобы создать двустороннюю кнопку и насадить свечу на нее как шашлык. А решение было в том, чтобы использовать все и сразу. Кнопками нужно пришпилить коробку из-под них и поставить в нее свечу, чтобы она не закапала пол. Но дело в том, что испытуемые обычно воспринимали коробку из-под кнопок как контейнер для них, а не отдельный предмет. Если же дункер клал кнопки отдельно от коробки, то правильное решение находили чаще. Все это происходит потому, что большинство из нас в первую очередь ищет самое поверхностное решение проблемы. И это проявляется даже в творчестве. Банальные музыкальные ходы, банальный сюжет, одни и те же механики из игры в игру. Поэтому некоторые выдающиеся игры порой предлагают самые неожиданные решения или эксплойты, облегчающие геймплей, которые вроде на поверхности, но ленивому мозгу они не видны. Порой сами разработчики о них не подозревают. Например, во время тестирования Prey перед одним тестировщиком стала задачей попасть в закрытую комнату с кодовым замком. В большинстве комнат стоят компьютеры, отпирающие дверь и в игре есть механика. Можно выстрелить в экран пластиковым дротиком и дверь откроется. Но тут у тестера не было возможности напрямую попасть туда дротиком. Тогда он пульнул в комнату гипсовым шариком и несколько раз выстрелил в него дротиком, чтобы в итоге тот отрекошетил в экран и дверь открылась. Вероятно, разработчики задумывали другое решение или вообще туда игрок должен был прийти позже, но игровые системы позволили реализовать даже такую задумку. Когда-то в Hitman убивало оружие, но со временем в IO Interactive поняли, что отвертки, ножницы, гипсовый бюст и прочие бытовые предметы не менее эффективны, а таскать с собой взрывчатку вообще не обязательно, если на уровне где-то есть газовая плита или висит люстра. А вы знали, что на самом деле в старинном Марио, который был на многоиграйках на Денди, вы могли пройти некоторые уровни гораздо изящнее и быстрее, причем в рамках правил игры? Вы помните, Марио умеет ломать кирпичи головой. А вы пытались пробить кирпичный потолок, например, на втором уровне, чтобы пробежать его по стелсу? Это не очевидное решение, ведь игра с самого начала заявляет нам несколько простых механик, и ты в первую очередь просто пытаешься зазубрить их настолько, чтобы везде идеально прожать тайминги, но это вовсе не обязательно. Я помню, когда выходила Сифу, многие блогеры и журналисты, все эти любители хардкора, бомбили, как же сложно играть. И замыкались в рамках диктуемых правил. Типа, надо идеально все прожимать, заучивать тайминги, уворота и прочее. У меня это так себе получалось, поэтому по ходу дела я решил разобраться в том, что игра предлагает, и оказалось, там можно покреативить. Использовать окружение, подручные предметы и прочее. Этот подход не очень укладывается в типичную соус-лайковскую парадигму, что играть за какой-то класс не true и так далее. Да плевать вообще лишь бы было интересно вот мне прикольно придумывать как обойти задротство если я в этом плох. и это не эксплойты а механики которые разработчики заложили в игру за пределами устоявшейся модели ну или представлений о соус лайках в понимании стороннего обывателя который только и ищет челлендж Благодаря разработчикам, которые размышляли о преодолении функциональной фиксации, мы получили множество шикарных игр, которые заявляют геймплейную свободу не на словах, как в большинстве опенворлдов. Но с другой стороны, эта психологическая концепция вовсе не обязательно делает игры успешнее. Из перечисленных выше, так и вообще все, кроме Марио, интересны довольно нишевой аудитории. Просто дело в том, что игровая индустрия за несколько десятков лет уже выдрессировала нас. Вы можете сколько угодно ругаться на красные взрывающиеся бочки, но если они будут в игре вы точно будете их взрывать. Преодолеть вот эту условность в свое время пытались разработчики шторм, Они сделали бочки зелеными, но на тестах стало понятно, что игроки не воспринимают их как оружие. Ну и разработчики логично пришли к выводу, что приятный игровой процесс важнее их надуманных принципов, и просто сделали так, чтобы визуальный язык максимально быстро считывался, ведь Булет-шторм очень насыщенная событиями игра. Похожая история случилась с Half-Life 2. Разработчики хотели избавиться от клише с ящиками, в которых лежит какой-то лут. Но они сделали главной фишкой игры продвинутую физику. И что самое первое начинали делать тестеры? Конечно же, ломать ящики. И отсутствие награды в них бесило игроков. В итоге, по словам Гейба Ньюэлла, разработчикам пришлось даться и наполнить ящики. У меня, например, случился похожий когнитивный диссонанс, когда я впервые попробовал игры Миядзаки. Вроде бы первым был Bloodborne, там все ящики разрушаемые, и меня дико бесило, что в них ничего нет. Так Миядзаки игрался с привычками игрока, но самое забавное, что за всем этим нагромождением пустых ящиков часто все-таки была награда. Например, труп с лутом, секрет или даже альтернативный путь, проверка на пытливость. Но в общем и целом, для некоторых жанров заигрывание с функциональной фиксацией просто не работает. Да. Когда в ремейк Mafia 1 добавили бочки, Вавры и многие игроки ругались. И можете бросить в меня камень, но все-таки спустя годы. Перестрелки в мафии, они, ну, не доставляют удовольствия. Я понимаю, что Вавра старался передать ощущение риска и реалистичности, но поистине правильно у него это получилось сделать только в Kingdom КАМ, где стычка — это целое событие, которого порой можно избежать. А в мафии шутерная механика походила на типичный шутер от третьего лица, только была неудобной при этом, а ведь в игре огромное количество перестрелок. Поэтому я в чем то понимаю решение Hangar 13, оказуалить казуалить стрельбу в ремейке для новых игроков, ведь главное достоинство у мафии все всё-таки атмосферы и сюжет. И они, походу, это поняли. И что бы вы не говорили, в экшен-то от третьего лица Хангар 13 умеют. У меня ролик об этом выходил про третью мафию. У игры куча недостатков, но стрелять там приятно. А многие задания можно проходить как хочется, в отличие от предыдущих двух частей. Но возвращаясь к функциональной фиксации, и почему далеко не все разработчики хотят ее преодолевать, есть одна вещь, которая меня чуть ли не с детства бесила. Я бы назвал ее парадоксом Лего. Это самый популярный конструктор на планете. По идее, он предназначен, чтобы стимулировать творчество. Но с такими благими намерениями много конструкторов не продашь, поэтому Лего выпускают тематические наборы, из которых предполагается собирать конкретные штуки, чтобы потом их можно было поставить на полку. Из-за этого конструкторы Лего ограничены по разнообразию и количеству деталей в рамках одного набора. Даже если захочешь собрать что угодно, скорее всего не соберешь. Конечно, существуют наборы LEGO Classic просто с кубиками, типа собирай что хочешь, но такое ощущение, будто компания эти наборы не развивает с древних времен. Поэтому я благодарен родителям, что в свое время они подарили мне культовые в 90-е и в начале нулевых конструктор Атка. Он был конкурентом Лего. Там тоже предлагали собрать демонстрационную сцену по инструкции, но в ней использовались практически все мыслимые элементы, включая всякие шарниры. Из одного такого набора можно было собрать хоть робота с подвижными конечностями, хоть самолет, хоть дом. Я не спорю, что Лего гораздо технологичнее, ведь они часто предлагают собирать сложные модели даже с элементами робототехники, но при этом философии философия конструктора как будто бы больше нацелена на коллекционирование, а не на использование воображения. На мой взгляд, причина в том, что если раньше Лего был конструктором для детей, то теперь его активно раскупают великовозрастные гики. Тут все просто. Ребенок может представить, что деревянная палка у него в руках — это меч, копье или ружье, да что угодно вообще. Взрослый же не склонны играть в притворство с вещами. Захотел вернуть детство — пошел купил себе коллекционку с моделью оружия из какой-то игры. Ведь зачем воображать или что-то самому конструировать, если есть деньги. Примерно то же самое распространяется и на игры. Вот нынче принято жаловаться, сколько же безвкусные ААА параши выходит, и виноваты в этом кто угодно, кроме самих геймеров, средний возраст которых колеблется в районе 35. Они-то искупают все эти прессы x win потому что просто могут. При этом детишки, у которых пока нет денег покупать все игры, сидят в суперкреативном Майнкрафте или Роблоксе. Они конструируют всякие сумасшедшие карты, изучают азы игростроения и программирующих, накатывают моды потому что у них банально нету денежек на покупку новых игр только вот они не особо платежеспособная аудитория а значит разрабатывать игры для них преодолевающие функциональную фиксацию просто нет смысла в качестве исключения в пример можно привести разве что игры Nintendo, механики которых часто построены на преодолении функциональной фиксации но им удается продавать все эти креативные зельды с марио потому что они не боятся прощать ошибки игроку если он тупит например за падением в пропасть редко следует смерть Nintendo не пытаются быть серьезными и разжевывают многие механики, как для маленьких детей. Банальный пример — эталонная система прыжков из Марио. Прыжки нужны и для преодоления препятствий, и для взаимодействия с миром, и для боя, при этом все это завязано, считай, на одной-двух кнопках. Можно просто прыгнуть, можно прыгнуть вперед с разгоном, очень высоко из приседа и так далее. Прыжок — это основа всего геймплея, но у него много функций. И среднему игроку понять все его возможности гораздо проще, чем запомнить кучу всяких механизмов механик и способностей, из которых лишь одна подойдет для решения той или иной задачи в других играх. Я думаю, что поэтому в свое время философия игр Play Dead так зашла игрокам, где всего на паре кнопок разложены все действия, необходимые для решения самых разных задач. То же самое в Кокон от бывшего геймдиректора Limbo и Insight. Эта философия работала что 10 лет назад, что сейчас. Вместо того, чтобы распыляться, разработчики этих игр просто взяли пару взаимодействий и рассмотрели их со всех сторон, чтобы преодолеть ту самую функцию функциональную фиксацию в дизайне, а игроки, в свою очередь, также учатся решать эту проблему, играя в эти игры. Заставить работать свое творческое начало не так уж и сложно, если попытаться думать о любой, даже банальной вещи, как о многофункциональном предмете. Игры творческую жилку, кстати, неплохо тренируют, так что играйте в хорошие игры. Ну и, в принципе, взгляните на то, чем вы занимаетесь. Если вам кажется, что вы увязли в рутине, может быть, получится избавиться от этой рутины, если взглянуть на нее под другим углом. Например, монтаж. Я, кстати, о таких штуках рассказываю. У себя на бусте, подписывайтесь, если что. В общем, однажды я узнал прикольную вещь. Вот записываете вы основу ролика, будь то голос или видео перед камерой. Обычно это занимает кучу дублей, и зачастую, по крайней мере, в блогинге самый лучший дубль последний. Вы оставляете его и приступаете к следующему. И вот о чем я подумал: что будет, если нарезать с конца? Ведь последние дубли для меня самые лучшие. И с этого момента процесс стал занимать гораздо меньше времени. Но для этого мне пришлось взглянуть на процесс монтажа в целом, понять, почему я принимаю те или иные решения. Это, конечно, не нужно тем, у кого нет проблем с импровизацией, но если все-таки есть, попробуйте этот метод, попробуйте подходить к процессу иначе. Ну вот и все. А вместе с этим видео и год подходит к концу. Вообще, мне он даже понравился, в плане работы вышло продуктивно. Я выпустил немало видосов на теперь уже двух каналах. Самое главное, что некоторые из них мне реально нравятся самому, и я в описании оставил на мой взгляд список лучших. Гляньте, если будет свободное время в празднике. Ну и в целом, произошло много приятных событий в жизни. Я все также стараюсь периодически пересекаться с подписчиками. Опять прошла большая сходка в Москве и небольшая в Казани. Я женился, и вот сейчас в семью второго кота а еще теперь могу снимать ролики в собственной студии что гораздо комфортнее ведь мне никто не мешает и я никому не мешаю чем еще можно мечтать мало того вышло какое-то невероятное количество крутых игр за этот год бэклог раздулся до немыслимых масштабах плюс лично у меня опять появился интерес к кино я даже несколько роликов про кино выпустил отдельно отмечу что самые яркие мои киноэмоции этого года это как ни странно сериалы хотя я говорил что не люблю этот формат причем в основном отечественные сериалы шут, фишер, контейнер и слово пацана. Это радует, наши еще как могут. Короче, вот такие беглые итоги. Пишите, как прошел год у вас, если не стесняетесь. Есть ли у вас какие-то надежды на будущее, ну и так далее. Спасибо, что были со мной в 2023 Погнали в 2024 Спасибо вам за просмотр. Будьте добры и здоровы. С Новым годом, ребята. Пока.